0: Observatório Feminino
1: Olá, bom dia, Observatório Feminino desse Domingo no Ar comigo, Amanda Antunes e com as jornalistas Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Bom dia, Aline Neves. Bom dia, meninas. Bom dia para todos os nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre a deficiência intelectual. Segundo dados do IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência e dentro dessa porcentagem 0,8% tem atraso intelectual. Isso nos mostra o quanto este assunto deve ser debatido especialmente no que diz respeito às políticas públicas para pessoas com deficiência intelectual. E quem vai bater papo com a gente aqui hoje no Observatório Feminino é a Natália Costa. Ela é mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano, diretora do Senza Betim, instituição que é referência né, nacional nos cuidados à pessoa com deficiência intelectual e também é diretora do Instituto Esther Assunção, que atua em prol da Inclusão da Pessoa com Deficiência na Educação e no Mercado de Trabalho. Natália, bom dia, seja
2: bem-vinda. Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia, Amanda, bom dia, Fernanda, bom, bom dia, Aline. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Natália,
1: é, vamos falar né, da inclusão no mercado de trabalho, vamos falar de políticas públicas também, mas eu queria começar sabendo um pouquinho da sua história no atendimento à pessoa com deficiência intelectual e suas
2: famílias. Nossa, 26 anos que eu vou fazer agora em junho de trabalho é, nesse campo. Né? Eu comecei em 1996, no CENSA, né? que foi a instituição que me abriu as portas. É, eu comecei a trabalhar na área de RH como psicóloga é, e a minha função era recrutamento, seleção, capacitação, desenvolvimento. E para eu contratar pessoas, principalmente cuidadores, né, eu precisava de saber um pouco mais sobre a deficiência. Porque até então, enquanto psicóloga, eu estudei muito sobre a subjetividade, sobre a relação do indivíduo com o trabalho. Mas eu nunca tinha atuado especificamente numa instituição para pessoas com deficiência. Então, eu comecei a estudar acerca da deficiência para eu saber quem são as pessoas que cuidariam de pessoas com deficiência. E aí me apaixonei, Amanda, né? Me apaixonei e comecei a, a, a aprofundar mais. E aí fiz um curso de administração hospitalar para organizar o serviço de saúde e de educação também nessa área. E aí fui para a universidade, né? É, para poder fazer mestrado, porque eu pensei que eu precisava realmente de não só de conhecer, mas também de passar para fora do CENSA todo o conhecimento que era gerado ali dentro, que como você falou, o CENSA é uma instituição referência no atendimento, no acolhimento da pessoa com deficiência e também das famílias. E assim começou a minha vida, me apaixonei pelo tema, me apaixonei pelo trabalho, pelo campo, e hoje, além de trabalhar no CENSA, também ando aula, né? Escrevo muito sobre o assunto e tem uma equipe maravilhosa que eu tenho o prazer de capitanear.
0: Natália, a gente vem aí ao longo dos anos é, numa luta mudando alguns conceitos, tentando derrubar alguns preconceitos, mas eu ainda sou da época que a gente fazia aquele teste para saber se a pessoa era superdotada ou era retardada, né? não era nem deficiência intelectual. A gente fala, ah, fulano é retardado, né? essa pessoa aí nunca vai aprender. É, não, que ali é inteligente, superdotado. A gente falava desse construto de inteligência como se fosse uma coisa única. E a gente sabe que não é mais assim que a gente considera. Né? Tem vários tipos de inteligência e até os testes mudaram bastante. A gente passou aí por desde a história dos testes, das avaliações né, psicológicas, mudanças, porque assim, esse teste não funciona, não é assim. A gente não pode colocar essa pessoa nessa caixinha e ser somente isso. Como é que você sentiu, eu, são 26 anos, eu acredito que você viveu por muita, muita coisa desse tipo, essa transformação, e o que, que a gente tem hoje? Como é que a sociedade é, acolhe, vê ou não, como ela rejeita essas pessoas com essa deficiência intelectual?
2: Perfeita a sua colocação, Fernanda. Estou pensando aqui como que eu vou te responder isso, né? Não só eu, mas principalmente o Senza porque o Senza foi fundado em 64, esse ano nós estamos fazendo 58 anos. O Senza ele vem passando por todos esses paradigmas, né? Porque o Senza foi criado na época do paradigma é, da exclusão. Essas pessoas eram, elas eram excluídas, né? É, classes especiais, instituições especiais, né? Essas famílias não tinham nenhum tipo de ajuda, né? você recebia um filho com deficiência e você não tinha onde fazer um diagnóstico. E muitas vezes o diagnóstico virava quase contestado um atestado de óbito. Né? Era, as mães me contam isso, né? Seu filho não vai viver, seu filho vai ser dependente, usava essa palavra retardado, né? Porque até pouco tempo a deficiência é intelectual, a deficiência mental, que inclusive as pessoas hoje colocam... É, é, no mesmo balaio, mas são coisas diferentes, era, era tida como retardo mental. Na literatura ainda tem, principalmente na literatura internacional, mas no Brasil a gente não pode usar esse tema, porque retardo é pejorativo, retardado, né? Quando a gente era criança, a gente falava isso, né? Fulano é retardado. E quando você escuta isso, seu filho é retardado, né? É um diagnóstico complicado, seu filho vai ser dependente... Seu filho é, vai ser um problema para você. Então, a deficiência era vista como um problema, como uma doença, né? E alguma coisa que era é, digna de ser, de pena, né? Tem uma questão religiosa também, que era envolvida nisso, né? Eu não esqueço da minha avó falando. E ela falava assim, ah, fulano tem um filho com problema, aquilo é pecado. coisa que a mãe e o pai fez, agora tá pagando. Então, veja bem, isso tudo é uma construção social, né? Então... Como você é, pensa em inclusão como histórico desse? Isso é muito complicado. E mais, né? No Brasil, a deficiência é muito ligada ao IDH, né? Então, assim, as pessoas mais pobres têm maior incidência de deficiência, né? Por falta de nutrição, de acesso, né? E o Brasil vem caminhando, sim, principalmente no que tange à legislação. Nós temos uma legislação muito robusta, né? Agora, precisamos de obedecer essa legislação e as políticas públicas precisam de ser aplicadas. Como o Brasil é um país é, que tem uma dimensão, um território imenso, né? Isso é muito difícil, nós temos vários Brasis. Então, assim, falar em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, que são capitais, é uma coisa. Agora, imagine uma pessoa no interior, no interior de Minas, no norte de Minas, numa cidade onde, às vezes, não tem... É, gás não tem é, 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 esse suporte sanitário por exemplo então assim nós temos muito praz, muitos prazis então o preconceito ainda existe o que eu acredito é que existe alguns nichos que a inclusão tem chegado mais rápido mas a gente ainda convive muito com o preconceito por exemplo a deficiência não é uma doença ela é uma condição né Apesar de ter um diagnóstico, você recebe um CID, uma classificação internacional de doenças se você tem um código, ela não é uma doença, porque uma vez... Veja bem, a síndrome de Down, o indivíduo tem um diagnóstico, ele tem um cromossoma a mais, né? O par 21. Isso é um diagnóstico, mas não é uma doença. Essa é uma condição dele, ele nasceu com síndrome de Down ele vai morrer com síndrome de Down, né? E quais são as possibilidades? Então, muitas vezes as pessoas se demoram no diagnóstico e não pensam nas possibilidades, né? Não só do indivíduo, mas na família que recebeu esse indivíduo, na mãe, no pai, nesse diagnóstico. Então, assim, a gente caminhou muito de ter pediatra na sala de parto, na saúde da mulher, né? Quantas mulheres tiveram filhos com deficiência porque não se vacinaram contra a rubéola? Se você tiver rubéola na fase gestacional, a possibilidade de você ter um filho com deficiência é muito grande. Então, a partir do momento que o Brasil começa a investir na saúde da mulher, na educação da mulher, né, na saúde da criança, né, a gente começa a
3: caminhar. Mas, com certeza, assim, são passos muito tímidos. Ô, Natália, eu estava procurando na internet informações sobre você, sobre deficiência intelectual, e vi que você participou de uma palestra que me chamou a atenção. É chamada Capacidade Civil e Deficiência Intelectual à Luz da Lei Brasileira de Inclusão, Desafios e Possibilidades. A inclusão, ela é o maior dos desafios? Ela é somente um dos desafios? A inclusão, ela na
2: realidade ela é um carro-chefe que traz uma série de pressupostos, né? Porque a inclusão hoje virou uma bandeira que muitas vezes ela é ideológica quando você fala se assim, incluir, né? Como que é incluir? Você vai incluir a partir da sua visão do que o outro precisa. né? Então, assim às vezes, algumas pessoas levantam a bandeira da, da inclusão com uma ideologia muito grande. O que é importante é a gente ter uma questão técnica que em base essa inclusão. né? Quero te incluir na escola, mas eu tenho que saber o que, que você precisa. Não é simplesmente colocar na sala de aula. As pessoas precisam saber de você. Precisa saber da sua história da sua capacidade, até onde você é capaz de chegar. Porque nós saímos de uma total exclusão, às vezes com uma inclusão louca. Muitas vezes a pessoa com deficiência, eles falam assim, ele é nosso herói, a mãe é uma guerreira. Sabe umas coisas assim você fala, o que, que essa pessoa está falando? Não é isso. Eles não são super-heróis, as mães não são guerreiras, são mulheres que vieram com um desafio e que precisam de um suporte. É direito delas e é o direito dessa pessoa com deficiência é ter um suporte, né? Infelizmente, hoje a gente a gente vê, inclusive, profissionais da área falando assim, todos nós somos deficientes. Nós não somos deficientes, não. Eu não sou deficiente, vocês não são deficientes. Quer dizer, a deficiência é um lugar e eu preciso, de, inclusive, respeitar esse lugar para eu dar acesso. Então, a gente está num processo de construção social da inclusão. Né? Então, muitas vezes você escuta uma questão ideológica. Quando a gente estava discutindo acerca né dessa live, uma, uma live muito interessante, porque contou com um médico, com um psiquiatra... Né, com o advogado, então assim, como que a gente constrói a identidade civil dessa pessoa, né, como que a gente vai ajudá-la a tomar a decisão, né, qual é a pessoa com deficiência que consegue tomar decisão, tô falando de deficiência intelectual, porque veja bem, a deficiência, ela pode ser uma deficiência física, sensorial ou motora, quando você fala de deficiência sensorial e motora, você não está falando de uma dificuldade cognitiva, mas quando você fala de deficiência intelectual e deficiência mental, você está falando de uma deficiência cognitiva, de percepção do mundo. Então, esse indivíduo precisa de suporte, mas ele também precisa de proteção. Você não pode deixar esse indivíduo tomar determinadas é, é, iniciativas ou posturas se isso vai prejudicá-lo. Então, nós, enquanto profissionais, a gente precisa se acercar da ciência. né? Mas é essa ciência que vê o outro, Sabe, a gente ainda está imaturo nisso, apesar de ter uma legislação, nós temos hoje a Lei Brasileira de Inclusão, que ela não suporta nisso, sabe mas a gente ainda não sabe fazer. Não adianta eu abrir as portas para você se eu não vou te acolher de verdade. A acessibilidade ela não é só arquitetônica, ela tem que ser atitudinal. Aí eu pergunto, qual de nós teve um amigo com deficiência na escola? Hoje nós temos amigos e abrimos as portas para os nossos amigos. Quando você vai comprar um apartamento, você pensa se a porta do seu banheiro cabe uma cadeira de roda porque você tem uma amiga cadeirante. Ninguém pensa nisso. Então, veja bem, a deficiência tem que fazer parte da nossa vida. Essas pessoas eram, elas eram excluídas, escondidas. Então, agora elas têm que aparecer para a gente saber quem elas são e o que elas querem. Então, você precisa dar voz para essa pessoa. Agora, no caso da deficiência intelectual e da deficiência mental, muitas vezes você tem que trazer a família junto porque, no meu caso, por exemplo, no CENSA, que a gente trabalha com pessoas que têm deficiência muito severas, às vezes o indivíduo não consegue falar por si. Então, você precisa de dar acesso a essa família e suporte. Ô, Natália,
1: o diagnóstico, é pela sua experiência, ele acontece no momento certo ou muitas vezes é bem depois, assim? É, e eu queria saber também como é lá no CENSA: quem são as pessoas, idade, como é o trabalho, como é o suporte feito com essas pessoas. Com essas famílias são pessoas de quais
2: regiões? É, respondendo primeiramente, depende de onde essa pessoa está e de quem é a família com relação ao diagnóstico, né? Por exemplo, o autismo, né? O autismo não é uma patologia que tem um marcador biológico, por exemplo, como a síndrome de Down. A síndrome de Down tem um marcador biológico. Então, você faz um exame genético e está ali no exame que a pessoa tem síndrome de Down. O autismo é um diagnóstico que você faz observando, é um diagnóstico de desenvolvimento. Então, você precisa de ter pais presentes, uma família atenta, um profissional que saiba disso. Muitos pediatras não conseguem fazer essa observação. Então, assim, a gente precisa de ter mães que tenham acesso a um pediatra que vai acompanhar essa criança. Muitas vezes, no SUS, cada dia, cada mês que ela vai, ela tem um pediatra, não acompanha essa criança. Né? Então, assim, existe como eu te falei, existem muitos, muitos Brasis, né? Mas, graças a Deus, o autismo tem sido diagnosticado cada vez mais cedo. Né? E o diagnóstico, ele é a possibilidade de você fazer uma intervenção cada vez mais precoce. Né? E aí, falando do SENSE, eu trabalho hoje com uma população, a partir da adolescência, de pessoas que não receberam um diagnóstico precoce, e muito menos uma estimulação. E isso causa um problema muito grande, porque durante o nosso desenvolvimento, a gente fala que nós temos janelas do desenvolvimento. Quando essa janela se perde, você se fecha, você perde uma oportunidade rica de fazer uma intervenção. Então, eu recebo pessoas que não tinham diagnóstico. né é, Então, hoje eu trabalho com pessoas do Brasil inteiro, né deficiência intelectual de moderada grave, e severa, associada a outras deficiências, e outras comorbidades, esse é, é o perfil das pessoas do CENSA, cujos pais estão envelhecendo ou já não tem mais os pais, principalmente a mãe. Normalmente quem fica é a mãe. Então quando a mãe começa a envelhecer, a ter problemas de saúde, ela perde a capacidade de cuidar, ou quando esse indivíduo tem um quadro muito severo, por exemplo, de autoflagelo ou agressão às vezes os irmãos tomam essa, essa decisão de levá-lo para o CENSA. Né? Ou então quando é uma pessoa que é muito dependente Usa cadeira de roda, é muito pesado Começa a usar sonda, por exemplo Então esse é o meu perfil É um, do, o perfil da, da instituição É uma instituição que é parceira na família Ela não é substituta da família É parceira da família No cuidado com a pessoa com deficiência intelectual A partir da adolescência e idade adulta
0: Você está falando aí da questão também socioeconômica né Onde essa criança nasce, onde ela cresce Quais estímulos ela recebe, o acesso que ela tem ali à escola, ao, né, a todo tipo de estímulo. A questão da alimentação, de, acho que isso tudo é um conjunto que vai... É muito importante para o desenvolvimento dessa criança, que vai chegar a ser um adulto... Que talvez vai chegar no como você tem recebido essas pessoas. E eu estava lembrando aqui de uma história, porque muitas vezes a gente é, sabe que essas pessoas que não têm oportunidade... É, e também com essa questão da deficiência intelectual e tudo mais elas chegam a praticar crimes e a gente tem uma história muito emblemática que é do Champinha o Champinha, ele quem não lembra, né, foi um crime é, bárbaro que aconteceu em São Paulo que ele matou a Alane, o namorado dela, um casal que estava acampando e ele tinha só 15 anos e esse rapaz, ele está internado e provavelmente ele nunca vai ser solto e os laudos que ele tem são de deficiência intelectual. Dizem que ele nunca mais vai poder conviver em sociedade. Então, a, a, o que os advogados dele dizem é que também que se ele não tem como ele sair, que se ele sair, ele vai ser morto. Não estou colocando isso como uma condição de forma nenhuma. É só porque eu queria colocar isso aqui, porque me chamou a atenção dele ter esse laudo de deficiência intelectual e, ao mesmo tempo, imputarem a ele todo o planejamento do crime. Sendo que tinham duas pessoas maiores já com uma ficha criminal, é, também envolvidos no processo. É, e ele era um adolescente, né? Ele tinha 15 anos. Eu acredito que essa, essa falta de diagnóstico, essa falta de condição, é, a sociedade precisa enxergar isso com a questão da política pública, mas com mais responsabilidade, no coletivo mesmo. Quando você diz também que ah, a, a inclusão a qualquer preço a impressão que dá é que a pessoa também fala assim, não, vamos incluir. Incluiu e tá, não, tá lindo. Incluiu. Tá lindo. Né? Tá resolvido. Resolveu. Não, não era inclusão? Resolveu. Mas o que tem por trás dessa inclusão? Quantas vezes a gente não recebe também aqui as mães... Ah, meu filho é, tem escola, mas tá faltando monitor. Né? Não tem uma pessoa ali para fazer o um acompanhamento. A gente já fez matérias na rádio. Então eu acho que, apesar da gente estar tá caminhando, ainda existem vários questionamentos importantes a serem feitos e eu como sociedade, o que seria a minha parte? O que eu o que eu poderia fazer nesse sentido? Nossa. Falei muito, né? <risos> não, eu achei
2: muito interessante as suas colocações. É, eu não conheço o caso do champinho então é difícil dizer disso, o que eu acho importante é que o que que a falta de um suporte, né? E o que que um diagnóstico que grita não consegue movimentar as pessoas, né? Então, assim, o que, que fizeram com esse diagnóstico? O diagnóstico, por si, ele é um rótulo. O diagnóstico é um rótulo. O sujeito ele é maior do que o diagnóstico dele. Acho importante também dizer que é, as, muitas vezes a pessoa com deficiência intelectual ela é confundido, confundida com a doença mental e muitas vezes elas eram atendidas dentro de hospitais psiquiátricos, sem nenhum tipo de, de suporte, né? Eles recebiam um diagnóstico de oligofrenia, né? Nem era de retardo mental de deficiência intelectual. Hoje tem alguns dispositivos de saúde mental é, é no município, no estado, e muitas vezes essas pessoas também são acolhidas em momentos de crise e são medicadas, né? Quer dizer, qual é a proposta para a vida dessas pessoas? Qual é o acolhimento dessa família, Né? É, então, assim, muitas vezes essa marginalização em, empurra essa pessoa para a criminalidade como qualquer outro adolescente, né? É, a maior parte das pessoas com deficiência intelectual, elas não são agressivas e às vezes elas não conseguem nem pensar para poder premeditar um crime, porque a deficiência intelectual, ela vai... Ela vai se mostrar na memória, na linguagem, no comportamento. Então, normalmente, você vê uma defasagem entre a idade cronológica e a idade mental dessa pessoa. Os interesses, normalmente, são interesses muito poeris, né? Então, normalmente, essas pessoas elas não significam nenhum tipo de perigo ou risco para a sociedade. Muito pelo contrário, elas precisam de uma proteção. né? Agora, te respondendo, nós, enquanto sociedade, o que que a gente precisa de ter? acessibilidade comportamental que nós não temos. Muitas vezes a gente chega nas escolas e as escolas falam assim, eu não estou preparado. Quem está preparado? Qual mãe está preparada? Então, assim, a gente só consegue conhecer o indivíduo a partir do momento que você convive com ele. Ele tem que chegar, você precisa de deixá-lo chegar. Porque você precisa saber o que, que ele precisa. Né? Então, assim, a gente precisa de não construir barreiras infelizmente a gente no século 21 a gente constrói barreiras e eu fico pensando que o Brasil um país continental multirracial não deveria ter preconceito nesse país e é um país encharcado de preconceito quando você chega nas classes mais abastardas eu acho isso interessantíssimo as pessoas falam assim aí ah, vou mandar meu filho para fora do Brasil porque eu quero que ele tenha uma experiência da diversidade de você quer uma coisa mais diversa do que o Brasil então, às vezes, é um menino que mora na Zona Sul e nunca entrou na comunidade, na favela que tem do lado da casa dele. Ele vai procurar a diversidade dos Estados Unidos, da Europa? Então, veja bem, né? Quer dizer, assim, isso é, uma, é um pensamento limitado. Às vezes, a gente não consegue aceitar o vizinho. A gente não consegue aceitar a pessoa que tem uma religião diferente da nossa. Nós temos que exercer a diversidade dentro da nossa casa. A gente não aceita o familiar que é diferente, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar conosco, não para fora de nós, a gente tem que trabalhar com a gente. Pais, muitas vezes, a gente tem dificuldade de incluir, somente nas escolas particulares, porque o pai falou assim, ai, ah, o é um menino com deficiência na sala do meu filho, ai, ah, eu acho que essa sala vai ficar muito fraca, ele não vai conseguir acompanhar, eu quero meu filho numa sala que os meninos sejam super dotados, né, quer dizer <risos> assim. E não pensa do privilégio que é conviver com alguém que é diferente, Alguém que pensa diferente, tem uma religião diferente, uma cor diferente, sabe? O Brasil, infelizmente, ele não consegue crescer na diversidade. Né? Conviver com pessoas diferentes é riquíssimo. Eu sou uma pessoa melhor, porque eu tive a oportunidade, tenho todos os dias de conviver com gente diferente. E, e de me encontrar com, com a minha impotência diante de algumas situações que eu tenho que me adaptar. Eu não vou mudar a situação, não vou mudar o contexto. Eu tenho que me adaptar. E a coisa tem que funcionar tal qual ela é. Não vou conseguir pintar de cor de rosa. Então, assim, respondendo, a gente tem que trabalhar com o nosso eu, sabe? Assim, desconstruindo, né, essa, essas coisas egóicas que a gente tem, né, ainda mais numa, numa sociedade onde tudo é muito visual, redes sociais, celulares. Então, assim, a gente precisa de desconstruir essa coisa que nós construímos e está virando um elefante branco com as crianças, que hoje as crianças estão muito expostas a telas, estão muito adultizadas, erotizadas. Eu fico pensando assim, o que, que vamos fazer com esses meninos? Uhum. Que não consegue olhar para o outro. Não consegue olhar para o coleguinha. Não consegue brincar. Muitas vezes a mãe dá o celular para o menino ficar quieto. É. Então, assim, a gente só consegue ter uma relação saudável no encontro real com o outro, sabe? Né? E tendo assim... É, é, algumas dificuldades, resolvendo os problemas, conflitos, né? Isso vai nos tornando seres sociáveis, né? E muitas vezes a gente perde isso. Com com quem é igual, imagino com quem tem alguma deficiência e precisa que a gente dê acesso, né? Então, e isso é feito no Brasil por força de lei. Então, para poder abrir, a escola abrir a porta para uma pessoa com deficiência, é, tem que ter lei porque as pessoas não têm sensibilidade de receber por si só. Isso é, isso é terrível, mas é um país, por exemplo, escravocrata, né? É um país que tem dificuldade com mulheres, nós somos a maioria, tem dificuldade com os negros, então a gente precisa de lavar a nossa roupa suja e melhorar. Vamos agora então ao quadro Hashtag <signal de texas>
1: Curti Compartilhei Fernanda, você primeiro, o que, que você nossa, vai Deus
0: curtir e <susurra> compartilhar hoje? Eu vou compartilhar o Instagram da Rafaela Tuma, e o Rafaela dela, é com dois L's. Tá uma febre aí no Instagram, vocês já devem ter visto. Isso é uma animaçãozinha. A Rafaela, ela pega algumas frases é, que viraram meme, e aí ela faz uma animação. Tem uma que é muito famosa, que é do hino nacional cantado errado. É, então, vocês já devem ter visto. Ela fala assim, ó, um minutinho de alívio pro seu dia. Me divirto desenhando para você se divertir assistindo. Então, é Rafaela Tuma, Rafaela com dois L's. Você passar o tempo aí, dar uma relaxada, que tem hora que a gente precisa e dá para dar umas
3: gargalhadas também. O tempo inteiro a gente tá precisando, né? <risos> Aline, o eu curti compartilhei. Eu quero compartilhar com vocês um filme que eu assisti agora, nesse, no fim de semana passado, que eu estava de folga e fiquei muito assim na Netflix, vi várias coisas. Um filme me chamou a atenção... É... O Filho Eterno, não sei quem já assistiu aqui, mas, gente, emocionante demais. É um filme brasileiro, com o Marcos Veras e a Débora Falabella, né? São os, os atores principais. E esse casal, é, na hora de ter o bebê, o médico, né? Depois que nasceu, o médico falou, olha, o seu filho tem síndrome de Down. Então, isso foi um choque para eles, abalou o casamento, abalou a vida toda, o, o pai chega no médico e fala, doutor, conserta o meu filho. Eu quero meu filho igual o filho de todo mundo. Eu não quero esse filho com síndrome de Down. E o final, né não vou contar, mas é muito emocionante. Então, assistam O Filho Eterno. Esse filme é lindo mesmo, já assisti.
2: Agora, é, Natália, e o seu curtir e de hoje? Ai, gente, meu curtir e compa vai para Betim, né? Vai para Giovanna Cariri. Ela é uma moça linda que tem diagnóstico de autismo e ela tem uma página é, no Instagram e eu gostaria que vocês curtissem e seguissem. Ela faz vários trabalhos manuais e ela é uma graça. Eu tive a oportunidade de participar de uma live com ela, então vai meu beijo para ela e pedir para vocês compartilharem e curtirem a Giovanna aí nas redes sociais. Vamos compartilhar também. E
1: hoje eu vou indicar um livro que eu comprei, inclusive, já era para ter chegado, que é o Arrastados, vou até olhar isso. Arrastados é, da Daniela Arbex, que fala sobre os bastidores de Brumadinho... E é um livro que eu realmente ainda não li, mas muito bem falado, né? Até da porque... Tragédia de
0: Brumadinho. Da Tragédia
1: de Brumadinho, até porque é da Daniela Arbex, né? Que é autora é. também do Holocausto, que a gente fala muito e gostamos muito deste livro. Então, vou indicar isso, este livro. É o livro Arrastados, os bastidores né, do rompimento da barragem de Brumadinho, que foi o maior desastre humanitário do Brasil. Estou aguardando o meu livro chegar e vou te emprestar, Fernanda, já tá na fila, já. Bom,
2: meninas, muito obrigada, é, Natália, obrigada pela presença, pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer conversar com vocês e estou aqui
0: à disposição para a gente falar um pouco mais. Isso mesmo, quem quiser conhecer mais o trabalho do CENSA, o seu, tem site, rede social? Como... Ah, tem sim, tanto o trabalho do
2: CENSA quanto do Instituto. Posso falar do Banco de Talentos do Instituto? Pode. Gente, principalmente os ouvintes, né? o Instituto agora está com um banco de talentos, que é uma possibilidade de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, o Banco de Talentos é um, é um grande pacote de talentos de pessoas com deficiência que entram no banco de dados e colocam seus currículos né, de uma forma autônoma, independente, e é também um local onde as empresas podem buscar profissionais capacitados com deficiência né, para poder compor aí o quadro. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o Instituto Esteração Assunção e nessa nossa missão de incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nas escolas também. O Instituto hoje está com um projeto que está patrocinado pelo Criança Esperança, nós estamos trabalhando nas escolas de Betim com mais de mil estudantes Bacana. Né, com, 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 com e sem deficiência e também com a comunidade escolar em parceria aí com a Prefeitura e com o Estado e principalmente com a, a Unesco nesse projeto Criança Esperança e convidar vocês para conhecer tanto o Senza quanto o Instituto. Né? O Senza está nas redes sociais como Senza Betim e o Instituto como Instituto Estela Assunção. Tanto no Instagram quanto no Face nós temos também é uma página né, na internet, Senza Betim e é, Instituto Externa
1: Assunção. Nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma pergunta. As empresas têm se conscientizado? Você diz, né, que é bom, é um local para é, né, as empresas procurarem também.
2: Amanda, as empresas têm se conscientizado e as que não se conscientizaram, existe uma legislação bem robusta é, <risos> que a empresa tem a obrigação de contratar de 2 a 5% do seu contingente em pessoas com deficiência ou reabilitadas. Então, para aqueles que perderam o trem da evolução e não se conscientizaram, com certeza é, o Ministério do, do Trabalho está aí batendo nas portas das empresas, obrigando que ela seja uma empresa diversa né, e contrate pessoas com deficiência.
1: Tá é bom, obrigada. Bom dia, né, gente? Então, até domingo que vem. Bom dia, até
0: domingo. Bom dia, excelente semana para todo mundo. Observatório Feminino